0: 嗨，各位亲爱的听众朋友，大家好，欢迎收听《经典也青春，青春也经典》，我是陈慧慧。日本的江户时代被我们认为它是一个繁荣的，是一个充满了非常多丰富的庶民文化这样的一个阶段。但是江户时代是经过了一百二十多年的这个战国时代，由德川家康他在一。六零三年，哈，因为他奠定了这个幕府，以至于有了两百六十多年的这个和平，哦，除了到一八五三年这个黑船，哈来了，让他们打破锁国，以至于才有后面的明治维新，才有日本的这个大国，哈，所以我们对江户时代的这个理解，通常比较不会去。关注到幕府里面，其实是有一个叫大奥的这个地方，哈。虽然我们知道有连续剧哦、喔，可是呢
1: ，其实就是日本宫斗剧。
0: <笑><笑>所以呢，呃，有一套漫画，呃，是让人打破眼镜的，哈、呃，就是颠覆了很多我们原先的刻板印象。可是事实上，我的漫画老师丁明庆先生他又说，其实里面也有很多的刻板印象。那到底是怎么回事呢？哈，我们要欢迎明庆
1: 。我觉得是会善用，呃，比方说我们最熟悉的例子应该是周星驰，就是善用刻板元素，嗯、但是他把它换了一个位置放，或换了一个角度、方法放，整个故事就会产生不同的。感觉，或者是你会联想到一些其他的东西。我觉得，呃，应该说对我这样一个直男来说，大奥真的是一个冲击直男三观的作品。虽然说我们知道，其实日本有非常多，其实这部作品的主要的设定，呃，这可没有暴雷因为他一开始就说，就是他就是一个江户时代的在。好像是第哎、欸，我已经忘记第三代将军开始就是、嗯，呃，社会跑出一个叫做赤面痘疮的流行疾病、嗯，很像我们这几年碰到的 COVID 1 9就是、嗯、对。那可是那个赤面痘疮只会在男性的身上作用，并且造成大量的男性死尤其
0: 是年轻的。对，所以
1: 光是这件事情，大家可以想象，就是说、嗯、这个整个社会的巨大的平衡或者是角色的变动，那在。这个漫画设定影响最大，其实就是，呃，或者或者就是说，传统以男性为主的世界变得说没有将军了，将军就生病死掉啦，那怎么办呢？那所以这个故事的一开始其实就变成说 ，OK， 那现在只能由女性来扮演将军，呃，这当然这个女性仍然还是继承德德川家的血脉，那但她她其实非常漂亮的就是。保留原来历史的这些将军就代代相传的，从家光家就是我们看到的将军名字都是一样的，甚至里面他引用的呃历史事件或者是传说，其实大部分都是真实历史事件。然后这些历史事件基本上他都没有改变他原来的事件的成因。当然，这些事件本身我们知道还是会有很多的角度或说法，可是基本上这些事件。在哪一个时期形成，他是没有去改变他，但是他可能改变的是这里面的各个事件的主角或者是将军们，通通变成了女性。那当这件事情发生的时候，然后我们再回到大奥这个，就我们相当于观念里面的后宫、嗯，那后宫整个角色就会兑换，就是现在要服侍将军的不再是女性，而是男性，因为。将军本人还是必须传宗接代，甚至将军本人就是那个生出下一代的那个主体。可是这里面就会有很多非常，我觉得非常有张力的部分。比方说，当将军走过那个，我们可以联想到那个皇宫的城廊,廊，然后他走、嗯，然后所有的服饰本来是应该是侍女们，但是现在通通都是打扮的非常华丽的男性要被他。就是轻点，所谓刻板印象也是在这里。就是说，他并没有改变男女的个性，或者是说我们过去一直以来的男女价值观。就是说，男性在大奥这个世界变得非常的稀少，然后变得非常的珍贵。这些男性仍然会有某些瞧不起女性的部分，或者说质疑那个女性是不是能够作为权力中枢的这个。当他们要去服侍这个女性的时候，其实就会有很多情感。或者是呃价值观的张力，在这边陆续被打破，而且反过来说，将军本人作为一个，他作为女性，他不只是对自己有没有自信这件事情，而是女性思考这个世界的角度就会跟男性不太一样，他就会有更多个人的考量。我觉得这个精彩的部分就在于说，不管将军这个职务是男性或女性，更加深入了一个在那个位置上的人。他更具人性的思考
0: ，所以，我们从刚刚明信的描述是，这个吉永史他本身，我们知道他的代表作还有西洋,古、嗯、西洋和
1: 古董和果子,和和果子
0: 对，然后还有昨日,昨日的美食，所以它其实是有少女漫画的那个恋爱小说的那个部分，可是又有历史，现在又把呃这个男女变变变的这个元素加进来
1: ，还有同性恋的部分，对对，这这蛮厉害的
0: 对，因为如果整个大澳都是女生，或者是整个大澳都是男生的话，就是会产生这样的情况。那他是从这个春日局，嗯、呃，从春日局，如果大家熟悉时代剧，应该也很理解，就加光的这个大澳的总管，他这时候开始去呃落实强化所谓的大澳的这个法则跟制度哈，那也是不得已，也是因为很多男人。已经变成了不像平时的那个平衡的状态了。刚刚说的男性是稀少的
1: 。春日局一般，因为她原本的真实的性别是女性嘛，嗯嗯所以一般的应该是说读者或者是这些历史，我们习惯看到历史阅读，其实本来她的描述春日局其实也都有一些刻板印象，就是女性在男性的光芒照射下，她就一定是你会感觉春日局就很很多。小动作，可是现在这里面的春日局变成男性的时候，但是一个女性漫画家去思考男性他会怎么做，或者是说我们会看到女性漫画里面就是这个男性就是也是一个万人迷的角色，他会强化这个万人迷的质地，反正就变成他加上了一些少女漫画的元素，到这个本来是很阴谋的。的刻板印象的角色就会有一个很有趣的落差
0: 。是，所以回到春日局，他的这个男性的这个格局是要稳定德川家的势力，然后所有的最高目标是江户，就是战国以来之后的和平局面、啊。这也
1: 是一个刻板印象，就男性格局一定比较大吗？是是是是是是。是是是是
0: 是<笑>然后，但是他又有他私人的他自己的。对于权力，对于他的私心的这些涂抹哈，那使得这一件事情又更加的有趣哈，非常的复杂。那如何去把这个？当他要隐瞒三代的家光已经死掉，而由他的这个私生女这个千惠来取代的时候，所以那刚刚讲的这些戏剧性就出来了。那接下来到最后的十五代的庆喜之后，扣紧了所有的历史的真实，这个虚构跟非虚构到底要怎么样让它这么好看呢？我们休息一下，一下回来。欢迎收听《经典也青春》，青春也经典。我是陈慧慧。我们今天邀请到了领读人是资深编辑丁明庆先生，他为我们带来的是这一套大奥由吉永史所绘制的总共全十九卷的长篇漫画哈。那也是因为他要涵盖的这个江户时代的从第三代将军到最后的庆喜哈，总共十五代将军。大奥里面发生了什么事？而随着时代的演变，尽管是有一个私生女作为替身，但是里面还是非常多的波澜诡谲的。尤其最终黑船来了之后，那要面对一个全新的时代的来临。那这些将军呢？呃，有的是非常的像刚刚说的男性刻板印象的，非常的。大局着想，然后有宏观的视野，然后有宽大的心胸，然后也有一些女性呢是完全是私欲，然后如何如何哈。但是这个虚实之间，为什么这部小说这么好看呢？不是宫斗剧而已，还有更多的是人性哈
1: 。对，而且我觉得它有一个东西跟人性也有关，然后或者是说跟少女漫画的某种。吸引人的特质，我觉得在这部因为性别转换变得更复杂，有个东西它还是一直都在。因为在江户时代，所以你一旦成为某个角色，你的角色是不能轻易的变换的。对你不可能就是麻雀有啦。其实这里面会有一些麻雀变凤凰的经过。可是你就算变为凤凰，你作为凤凰，你会有一些被凤凰需要去承担的责任，或者是或者是要求。然后你不能轻易地打破它，这些女性将军们也是一样，就是说，呃，其实从每一代将军都会有碰到一个课题，就是你怎么活出自我。这个活出自我，你一定会受到很多的限制或者是冲撞。那我觉得这个又回到那个少年少女漫画都会有，就是说爱情、呃友情、对成长，然后奉献、勇气这些、嗯、这些常见的漫画。从少年到青年，漫画都很难，就不太可能割舍的特质，其实都在这个漫画里面都有出现。正因为他的角色是如此的不可改变，就是他只能必须在。那个角色里面试着去做一些努力这件事情，我觉得它其实真的就是呈现了非常细致的互动
0: 。嗯，这个细致，我们刚刚谈到这个虚实的虚构跟非虚构之间，他如何安排妥当，使得这个故事能够好好的推进，然后我们欲罢不能。还有包括非常多的大澳他们怎么生活的，他们吃什么，他们用什么，然后，他们即使是。有一段时间非常的流行毒杀，那这个毒杀是如何去进行的、嗯？这些部分，你说它是一个虚构的想象，可是它确实也是、嗯、做了很多功课、欸。对对，我要说的就是，嗯、而,且而且
1: 这些功课就是说，比如說它才十九步嘛，它能够放进来的历史或者生活场景其实是非常有限。可是我觉得它其实是，它并没有沦为。一个宫廷风情画的一个，就它是让这些被呈现的生活面的细节，仍然有为它的戏剧性服务、嗯。这个作为创作就非常厉害。嗯
0: 嗯，包括连裁缝都有大有。可以挥洒的这个空间，对对对,对,对,而
1: 对,对、嗯，而且还可能通常不会只有出现一次，可能甚至比如包括后来，因为呃时代改变，大奥必须解散之类，是就是说它仍然会让里面出现过的一些设定或者角色，或者是这些生活细节，它会把它的戏剧性用到极致。嗯嗯
0: ，像这样子，它透过漫画来传递的这些历史的这个细节。你觉得呢？我们怎么思考这个问题？就是我们要怎么再去期待，或者是我们自己台湾的作品，或者是我们还有什么更高的这个想象力，会是这样、嗯
1: ？我觉得就是说，因为它其实性别转换这件事用得如此之好，嗯、所以我觉得短时间内，我觉得暂时虽然日本其实一直有这样的一个创作，几乎可以说是传统。我们知道，比如说中国四大。名著可能除了《红楼梦》之外，其他《西游》《三国》《水浒》其实都被日本人改编过女性主角的。可是我觉得像那些改编作品，其实并没有让性别转换这件事情推动戏剧性或是人物的心境。可是在这部里面却有。看这部作品的启发就是，你仅仅是改了一个重要的设定，然后它就整个世界观就不同。我们常见的转换可能是。虚构一个架空时空，可是有没有可能你只是改变某一个设定？在近年的一些呃剧集，其实是有出现，比如说可能是让某一个配角具有一个我们我们不知道它的真正的重要性。当然，就是说所有的历史虚构作品，它最后都会让这个重要性变成在历史当中消失。可是这个重要性本身会推动那个叙事，我觉得。不一定是历史作品，可是历史作品最有条件这样做。他有没有可能在试着去改变某一个设定，同时让他原本的事件有了一个新的解释的空间？其实我我蛮期待这个东西的耶。嗯嗯嗯，主要真的关键还是在这个诠释的角度，这个。转换的技术其实千变万化，但是重点是你要选择什么样的新的角度，或因为那个技术而怎么样创造一个新的诠释可能。我觉得这个也许是创作者都还蛮值得去试试看的东西。
0: 嗯，这部作品我自己觉得它更加让我觉得怎么可能是这样子的构想哈。而且会结合得这么完美，是最后的那个公武合一。所以
1: 我们现在讲好像都没什么，可是你看它整个就是铺排下来，而且它要持续经营十九集这样的一个规模，其实非常不容易。
0: 是，尤其是最后这个女将军。他为了要跟天皇那边避免，因为那些要不要开国，哈、嗯嗯，那是不是尊王攘夷，然后这些萨摩藩跟长州藩，然反正就是整个国家又要打破这个长期的和平，又可能陷入一个内战，而且他还要
1: 多考虑作为女将军的说服力到底、嗯。是是是，所<笑>这个男如果男将军他可能完全就是权谋考量，是但女将军多了一个这个。我觉得他就等于让这个人的内心层次又多了一层
0: 。是，然后事实上，当他迎接回他自己的丈夫的时候，这里呢，请各位听众朋友去看哈，就是怎么可能是这样子的一个安排？而且这个安排要讲很久的故事，讲到最终庆喜还要跟别人争这个女将军的位置，终于又回到了男将军。然后，事实上，在这个女将军之前，又是男将军。那他到底这个吉庸史，他如何让这些？他<笑>不是自圆其说这么简单而已啊，而是让我们读者都觉得，嗯，我、哦、学到了很多。
1: 对，或者是说，他就会让至少让我就觉得，哦，这到底真实的历史是怎么样的呢？我我就会想要去找真实的历史来看一看，他是怎么样去转，他不是只有转换性别，而是。转换性别之后，事件可能有什么样的变化，你就会想要去求证。我觉得这是这个漫画最有启发性的部分之一。
0: 是、嗯，所以呢，读了《大奥》之后，你也会变成日本的江户时代历史通也说不定。好，我们期待各位听众朋友来读这套漫画。谢谢明庆，谢谢。